0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях И рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики И просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами В студии Дарья Новицкая, пиар-стратег и медиапродюсер И этот подкаст мы делаем в студии Barn. Спонсор этого сезона — UseDesk — амниканальный сервис для поддержки клиентов И сегодня у меня в гостях Галина Ермушевич, эксперт по клиентскому сервису, экс-директор по маркетингу в компаниях-дистрибьюторах японского бренда Камацу. Галя, привет! Привет! Ну что, сегодня будем с тобой говорить, не поверишь, но про клиентский сервис. Ну, наконец-то. У тебя 15-летний опыт в маркетинге, в клиентском сервисе, ты работала в международных компаниях, и так как наш подкаст, он такой прикладной, я сегодня тебя буду всячески спрашивать про твои кейсы про лайфхаки про лучшие практики которые наши слушатели смогут вдохновиться ими этими практиками и внедрить их на своем бизнесе ну во-первых расскажи о себе о своем опыте эксперт по клиентскому сервису Так ну
1: да у меня опыт уже довольно большой так получилось, что первым моим таким серьезным местом работы в маркетинге была японская компания. Это был дистрибьютор техники КамАЦУ, это премиальный бренд спецтехники, там самосвалы, бульдозеры и все, что там настройки Это вот они. Ну, изначально им было важно, чтобы это были какие-то имиджевые мероприятия, выставки, там конференции и, ну, все, что касается раздаточного материала для менеджеров. Но мне стало интересно, что же там происходит дальше после всех моих мероприятий по рекламе, а что происходит со сделками, с клиентами, вообще им нормально, им окей с этим продуктом, с этим решением. Потому что все равно ты технику продавая или автомобиль продавая, ты предлагаешь клиенту решение его задачи. Но в B2B сфере это более ярко даже выражено, наверное. Без вариантов говорить просто. Ну, это очень классная, мощная техника. Там нужно, чтобы был вот этот клиентский сервис дистрибьютора. Сервис очень хорошо прокачан. И при выборе бренда техники ты думаешь еще о том, какой сервис представляет дистрибьютор. Не только поддержку, что они там правильно ее отремонтируют или ТО проведут, а как они в принципе с тобой взаимодействуют, как быстро они решают вопросы, насколько они вовлечены в проблемы твоего бизнеса, ну и так далее. И это все я поняла, когда пошла вот эту всю собирать аналитику. Сначала у меня было опыт создания отдела поддержки клиентов, но в смысле не сервиса ремонта, а именно Служба заботы, есть колл центр да, вот это вот все. Я сделала это все на аутсорсе. Мы собирали самую простейшую аналитику. Тогда еще там в 2011 году спрашивали, откуда вы нас узнали, вот, и с чем повергали в шок клиентов, потому что они не понимают и не запоминают такие вещи. Ну и в процессе я поняла, что, а очень важно, как мы вообще представимся, когда мы возьмем трубку что мы будем делать потом, когда мы перевели звонок, насколько бесшовный этот переход между специалистами, потому что, как правило, у с клиентом потом взаимодействует например, менеджер отдела продаж техники, потом менеджер на гарантии, потом специалист по ремонту, потом какие-то, если крупные узлы у большой техники, которая там стоит под миллион долларов, у нее там вообще может быть отдельный человек, который занимается только двигателями и все это где-то должно собираться, люди должны как-то взаимодействовать так, чтобы клиенту было легко, понятно и удобно. Вот. туда полезла тема с CRM-системой. И, ну, там еще очень важно было, что у меня был непосредственный руководитель, мой генеральный директор, мой Big Boss. Он был японец. Вот. Мы говорили только на английском, и он был чистой воды японец. К нам приезжали и другие. Они были и из компании-дистрибьютора. Это был японский крупнейший торговый дом. У них есть такие универсальные торговые корпорации. Вот их всего пять. Они на весь мир, они там, начиная от легкой промышленности, заканчивая, там, не знаю, строительством там не знаю каких-нибудь заводов и выпуском самолетов там тяжелая промышленность такое вот но ну, у них экспертный опыт свой как универсальной торговой корпорации и тут еще бренд Камацу, который ну типа известен на весь мир своими суперкрутыми продуманными машинами в которой оператору приятнее находиться чем дома с женой ну, в общем типа настолько там все продумано и кресла и все и что сами операторы говорят что мне удобнее сидеть в в этой чем конкурента любой, что КОМАЦУ на высшем уровне. Ну, не говоря уже о том, что те, кто управляет парком техники, управляют ее ремонтами, думают о том, сколько денег заработать, потому что там каждый час стоит сколько-то денег. Они там выкопали золото, не знаю, еще что-нибудь. Они там, у них там свои. И каждый из них должен понять, вообще почувствовать, а какая польза от взаимодействия с моим бизнесом, да, с дистрибьютором, допустим, КамАЦУ. Вот, поэтому там вот началась вся эта история у меня, и меня очень поддерживало то, что я находилась в такой среде, вот в этой, представителей тех, кто лучше, наверное, всех знают о том, как правильно упаковать не только продукт на входе, но и потом в дальнейшем, во время его использования, да, как проявить максимальную внимательность, наибольшую такую заботу о клиенте. Как еще важно, не просто типа, да, вам так не получилось у вас там что-то сделать, своим продуктом, не знаю, я вам продал там машину, автомобиль. Ой, она у вас там остановилась во время дороги в Архис на каталку. Как же, как мы вам сочувствуем, вот вам салфетки брендированные. Важно же, чтобы ты, используя вот эти инструменты клиентского сервиса, понимал, что не так в твоем продукте, в твоей услуге, в твоем бизнесе, в процессах, которые у тебя внутри, и улучшал это. Вот эта практика непрерывных улучшений, она же у японцев такая, самая сильная, на мой взгляд, поэтому да, и как я, я теперь всегда говорю, я родилась и выросла в японских компаниях, потому что это прям такой бесценный опыт и такая энергетика определенная в построении
0: процессов работы. Слушай, ну у меня прям очень много любопытства, когда ты рассказываешь в целом про эту японскую культуру, да, я знаю, как это легендарная книга по... По кайзен. Да, вот эта философия Философия кайзен. Кайзен. Да, расскажи вообще в целом про японскую культуру вот этого сервиса, и, как я понимаю, каждой такой точке касания с клиентом, не просто когда ты продал свои услуги, товары, но когда в каждой точке потребления твоего товара, услуги, ты получаешь удовольствие, получаешь сервис. Как вообще это представлено? Ну, как бы мне это представляется, что это определенные стандарты, определенные зеленый знак качества. Вот как там все было устроено, погрузи нас слушателями в эту культуру, чтобы мы прям ее прочувствовали. Ну, там очень много всего
1: на самом деле, да, можно, наверное, настолько сильно там углубиться, уйти на примерах, что это было, как я это видела. Японцы, которые выпускают эту технику, они очень внимательно относятся к процессу эксплуатации. Они выезжают там, собирают целую делегацию из представителей производителя, дистрибьютора, поставщика, инженеров. Они выезжают на места эксплуатации машины, всякие там собирают отчеты, проводят измерения, проводят интервью с эксплуатантами, находят какие-то, допустим, косяки, будем говорить простыми вещами, которые они видят да, только. Они понимают, улучшив их, как клиент может заработать больше денег. У них по всему миру десятки заводов. Но в каждой стране даже бывает еще и в каждом регионе, вот поэтому в России это сложно, да, для них ну такой большой регион с большим количеством климатических поясов, там и особенности менталитета даже эксплуатации, ну типа там в Казани они поработали на экскаваторе там год, чуть ли не выкидывают его, например, а где-то они его эксплуатируют там до последнего, там десятки лет и выжимают максимум. Они смотрят на эти особенности эксплуатации, на климатические условия, на что-то еще и под это дорабатывают свою технику, например.
0: То есть вот это вот, как ты говорила, техника непрерывных улучшений, внимания к деталям и постоянного улучшения продукта. Да, и угу. продукта, потом они
1: смотрят, а что может делать дистрибьютор и вводят, допустим, новые какие-то стандарты по поддержке продукции, вводят какие-нибудь новые, там, не знаю, постоянные там системы выездов, что обязательно у них там есть позиция от PSSR, это человек, который постоянно выезжает на точки работы, эксплуатации, техники, проводит определенную мониторинг, общается с клиентом на местах и в офисе, те, кто распределяют да, проект и нагрузку на машинопарк на машин. Вот, эти все отчеты собираются в единую систему, отправляются с дистрибьютору дистрибьютор в представительство в России, а они туда уже в Японии и так далее. Ну, это непрерывная история, это постоянно происходит. И вот в этом крутость вся, что... Это и клиенты на себе ощущают. Они понимают, что они приходят, если конкретно к этому бренду. Я так сейчас рассказываю, вот я продаю КамАЦу. На самом деле это вдохновляет, да. И это дало мне большой такой пул знаний и вот этой заряженности для того, чтобы дальше нести в массы, в другие совсем сферы и бизнесы, которые вообще никак не связаны с спецтехникой, вот эти принципы. Ну, еще пример такой интересный, что они завод построили в России, в то время, когда как раз был кризис, 10-11 год, что там происходило в общем, плохое, уходили наоборот с рынка, а японцы, они ну, типа, а мы завод построим в России для того, чтобы делать технику такой, как нужно конкретно здесь, чтобы это было быстрее там сроки доставки и так далее. Так далее. Ну, то есть какие-то вещи, которые они понимали в тот момент, они повлияли, им не важно было, что сейчас кризис вообще-то, они вложились в это, понимая, что они задел на будущее делают. Потому что клиентские сервисы тогда, это всегда задел на будущее. Это инвестиции Инвестиция. в то, чтобы uh-huh, потом uh-huh. бренд уже работал на тебя, у тебя была определенная репутация, было вот сарафанное радио, если мы говорим про мелкий, там, средний бизнес, да. Uh-huh. Вот, ну и вот эти все штуки, они типа мне так сразу... Оп, в голове все разложили, и когда я пошла уже дальше с этими всеми внедрениями crm систем потом уже я работала с другими, это был первый дистрибьютор КамАЦ, потом добавились другие, потом уже был выход на международные рынки, ну, страны СНГ это были. Уже потом, как по наитию, я создавала в каждой следующей компании этот отдел, везде по-разному назывался, колл-центр, контакт-центр, служба клиентского сервиса, как хочет это называть, служба заботы. Добрая команда, в общем. Эти все принципы, они, их можно по идее прикрутить. Есть какой-то определенный скрипт, алгоритм работы. Да? Вот я прихожу в новый бизнес. Что здесь можно сделать, чтобы улучшить клиентский сервис? Или вообще создать его с нуля, если в этом нет. Вот Это работает на... Не только на B2B. Это работает не только на таких дорогих и сложных, длительных, где большой цикл принятия, решений и сделках. Это работает в, в обычной сфере. Вот мы сейчас там, для сети салонов оптики мы поняли: мы там с ними начали работать недавно. Мы поняли, что ну, у них вообще нет культуры к Новому году клиентов поздравлять. И мы в рамках описания карты клиента, да, вот этой карты пути, CGM, мы там подумали, чего, как, где происходит. Мы это уже все поняли, впитали. И тут еще важно впитать основу. Бизнеса и того, как клиент видит или не видит твои специальные какие-то особенные вещи, не может тебя отличить от конкурентов, и вписывать потом это в процесс. И вот мы сейчас составили сценарий работы службы клиентского сервиса для этой сети, и как бы где, какими фразами, какая стилистика речи оператора, что каким вообще будет настрой, который он передает, когда он общается, mm-hmm. когда первый звонок там. Я ничего не вижу, номер автобуса проезжающего, мне плохо очень, что сейчас человек происходит, что он испытывает, каким должен быть оператор этой СКС, который поговорит с ним. Вот. И мы предложили им, они не поздравляют никого с Новым годом, что ну, давайте хотя бы там нашли им быстренько, вот буквально сегодня с утра переписывались какие-то мини-подарки там, на Wildberries какие-то печенья спецсказания, давайте хотя что-то, кладите им в эти пакеты, но вы же сами презентуете, что вы очень внимательны, очень заботливые, вы делаете так, чтобы клиент забыл о том, что он там некрасивыми красками видит мир, и все у него было плохо, жизнь изменилась, давайте это все обрамляйте, и ведь можно какие-то очень маленькие шаги сделать для того, чтобы ты запомнился или отличился на фоне других остальных. Ну, важно просто не делать каких-то стандартных штук, важно вписывать, даже если мы говорим о подарках, которые в рамках программы клиентского сервиса улучшения вы будете дарить, чтобы он запоминал их, потому что это тоже такая сложная история. Опять же, в том же бизнесе дистрибьюции техники там дарят очень много и очень дорого эти подарки, ну, обходятся этим компаниям. Но отличиться и сделать так, чтобы потом захотелось рассказать об этом подарке, чтобы он ассоциировался с твоими tone войс и с твоими вот этими особенностями твоего
0: бренда, Ну, типа, это нужно постараться. Дай совет, как отличиться. Вот чтобы, знаешь, не знаю, приходишь ты в салон, тебе кофечка наливают, да, там кофе с печенькой, там тебе какой-то подарок презентуют. Как действительно в этом какую-то уникальность найти, как запомниться? Вот как ты это откапываешь?
1: Ну, вот я всегда провожу какое-то, наверное, первичное интервью вводное с собственниками, во-первых. Что они закладывают? свой бизнес даже у самого маленького бизнеса может быть какая-то ну, идея классная, которая ведет его, его сотрудников, на ну, его в смысле собственника вперед и которую можно транслировать клиентам, вот и да раскапываешь с ним
0: классно помогает какой вопрос вот нужно задать, чтобы понять какую идею что транслирует человек
1: ну наверное это м- вот мы разбирали на днях для сервиса маркетологов по подписке, что вопрос, какую глобальную одну проблему вы решаете для своего клиента. Их там много, может быть, но... Какая самая важная основная? Вот для чего ты это вообще в принципе делаешь? Что ты ему даешь? И вот от этого уже можно раскапывать: да? Там кто-то продает там, шторы, кто-то продает рыбные консервы, кто-то открыл э, сервис по не знаю, ремонту или йога-студию. Но это вот все небольшие бизнесы, да? А кто-то внедряет отделы продаж. Ну, почему он решил внедрять отделы продаж? Во-первых, он понял, что он в этом силен. Там он какие-то навыки, знания, компетенции обладает ими. А во-вторых, он видит что-то какую-то проблему у бизнеса, да, которую он в состоянии решить. Вот, но ну, это важно доносить. И от этого уже идут какие-то вот моменты. Что мы пишем там на сайте, что мы в смс-рассылках отправляем, в каком формате мы вообще общаемся с клиентами, да, насколько это должно быть официозно, или это должно быть юзер-френдли, или это должно быть как-нибудь очень как этот мудро и так по-матерински заботливо. Вот, ну, то есть, наверное, это такие уже идут как производные. Оно... И когда я уже этот процесс пошел, тут еще важно обзавестись командой единомышленников внутри этого бизнеса. Вот мне сейчас это легко и понятно, удобно делать, потому что же у меня есть определенный пул с людей, с которыми я ну, работала на предыдущих проектах. И я знаю, что я приду с ними ну, рука об руку в новый проект. И они, как мне надо погрузиться очень глубоко в эти все темы, они будут пропитаны любым из проектов, и они смогут предлагать идеи, которые будут здесь отрабатывать хорошо эту цель. А когда мы говорим о создании у себя внутри службы клиентского сервиса, тоже кто за это отвечает? Хотя бы одно какое-то ответственное лицо, которое мы назначаем главным и руководящим таким звеном вот в этой всей паутине, которую мы будем плести по клиентскому системе, да, но системе. не везде да. же, да,
0: есть возможность нанять отдельного такого можно, человека. Да. Получается, Можно, роль можно такую роль назначить да. на какого-то человека, который уже есть в штате. Как этот человек выбирается? Самый отдающий, самый заботливый, самый, как да, ты говоришь, кажется, роль мамы такой, Важно
1: смотреть, да, именно на личностные качества человека. Ну, как раз-таки присвоить роль очень часто же у нас бывают какие-то администраторы или там менеджер, который с входящими обращениями работает, или менеджер по продажам, допустим, он может быть один, да, или их может быть несколько, но вот мы выбрали того, кто теперь будет по единому сценарию все входящие отрабатывать и следить, чтобы это шло вот таким образом. Послушает звонки вообще, все прошлые, которые были. Там даже просто собственник, когда слушает звонки, бывает такое, да, понимает, что делают его люди в полях, У него уже идеи возникают, что он может улучшить. В идеале, конечно, чтобы ему помогал кто-то это делать. Но как отбирать? Если у нас уже есть команда людей, надо, наверное, посмотреть на то, как они сейчас уже работают с клиентами. Потому что есть люди, которым надо прописать сценарий и сказать, как себя вести. И они готовы. Они настолько привержены этому делу, патриотичные и все такое, что просто надо объяснить, как. Потому что иногда это не проблема сотрудника, что он неэффективен или что он не такой, как мы по себе мечтаем. Это ты проблема не, руководителя. Не дал ему, да, да. путь определенный. Как... Да. Ну и либо ты находишь среди них человека, который такой самый, знаешь, эмпатичный, теплый, открытый, который инициативный. Это очень важно, мне кажется. Вот все колл-центры для службы клиентского сервиса, которые мы делали. Важно было, чтобы человек, и это сразу видно, ну, там, первую неделю работы, ну, насколько он вообще готов вписываться и решать какие-то вопросы, которые не в зоне его ответственности. Потому что очень легко же сказать, что ну, типа я просто на звонке отвечаю, вот в вашей серемочке там отмечаю пунктики, выбираю тип обращения, и все, ну, я же придал звонок, все нормально. А когда он начинает уже думать о том, у нас так много клиентов, которые звонят. И жалуются на одни и те же там проблемы или идут не те же вопросы. А ему удобно вообще находить наши точки, наши салоны продаж вот здесь, в этом районе или в этом торговом центре. А почему он так сильно и часто жалуется на то, что ему там тяжело и плохо купил наш продукт товар, и товары первые две недели, ему там у него какие-то сложности возникают. А мы точно ему объяснили все, все вот эти вот нюансы, когда мы продавали. И он может прийти в соответствующий отдел или к сотруднику, который за этот блок процесса работы с клиентом отвечает и сказать, слушай, а давай вот здесь, ну, добавим что-то в ваши скрипты, в ваши материалы раздаточные на сайте, пойдем в отдел маркетинга там, скажем, или в рекламные кампании, в которых мы обещаем одно, а по факту клиент приходит и другое. А как-то можно переформулировать, чтобы клиент, ну, типа, понимал, к чем, за что, зачем он идет и чтобы не было недовольства. И вот это вот мне кажется важным, чтобы у человека было такая, ну, такое желание и порывы Вот эти внутренние такой порыв, чтобы прийти и поговорить с теми людьми, кто отвечает, за те блоки, к которым он, по идее, имеет отношение. И предложить что-то улучшить, чтобы кому-то, ну, типа, стало круче работать с нами.
0: Такой отдающий дипломат. Наверное, да. Угу. Ну, и
1: это не было таким, знаешь, типа, каким-то сложным для меня моментом. Это было очень. Много раз это молодые девочки там после университета. Это определенный такой жизненный, наверное, подход и какой-то такой психотип людей, которые готовы решать.
0: По статистике, 74% покупателей хотят персонального обслуживания от представителя компании. О том, как улучшить качество клиентской поддержки, рассказываем в рубрике «Работа над ошибками». И сегодня поговорим о людях, которые стоят между вами и вашим клиентом – сотрудниках поддержки. Как известно, кто в саппорте работал, тот в цирке не смеется – это тяжелый труд, требующий выдержки и стальных нервов. Для таких отделов характерна текучка – нанимать новых сотрудников приходится регулярно и быстро, а обучать еще быстрее. На анбординг тратится много ресурсов, поэтому и лучшее решение – создание базы знаний. Можно собрать все скрипты, инструкции, регламенты в одном месте, сделав интеграцию новичков максимально удобной. Им не придется выпрашивать Google Доки у старших товарищей и часами блуждать по внутренним чатам. Базу знаний можно сделать и для ваших клиентов, которые не любят общаться и предпочитают сами находить информацию. Такое решение доступно для бизнеса благодаря нашим друзьям из ЮсДеска. UseDesk поможет наладить и автоматизировать процессы в поддержке. Это сервис, который объединяет обращения клиентов из любого канала связи в едином окне. Обращения могут прийти по почте, в чате, в соцсетях или мессенджерах. В каждом сценарии агент примет заявку, не выходя из UseDesk. Заявки не теряются, операторы знают, что делать в нестандартной ситуации, а руководитель по-настоящему контролирует процесс. UseDesk самостоятельно распределит заявки, выставит приоритет обращения, отправит приветственное письмо, напомнит про забытые заявки, а руководитель сразу в курсе, если клиент поставил плохую оценку или сотрудник совершил ошибку. С UseDesk не нужно принимать важные решения вслепую. Благодаря отчетам с важными метриками отдел саппорта полностью прозрачен, понятна его эффективность и слабые места. Отвечать клиентам можно не только с компьютера, у UseDesk есть лучшее мобильное приложение на рынке. Держите связь с вашими клиентами в метро, в ванной, на природе и даже космосе, если будет интернет. «Юздеском» пользуются интернет-магазины, образовательные проекты, банки, B2B-сервисы, стартапы и крупные бизнесы. Все, кто понимает, что грамотная поддержка напрямую влияет на удержание клиентов и их лояльность. «Юздеск» – ваш ключ к лучшему сервису. Узнать больше о продукте можно по ссылке в описании. А давай немножко с тобой вернемся назад с вот этим примером, с печеньками, с предсказаниями, подарки на Новый год, да, и такой некой уникальности. Ты сказала, чтобы предоставить даже в мелочах вот эти подарки от компании, что как здесь отделиться от других, нужно вообще задать себе вопрос, да, какой посыл у меня, да, и постараться как это, через какую-то метафору передать, какой-то заложить смысл даже в какой-то самый простой подарок. Так это делается?
1: Ну да. Иногда это может отражать, наверное, да, специфику бизнеса или подхода к этому. Да, какие-то, может быть, это могут быть пожелания, которые попадают в эту печенье с предсказаниями. Иногда мы же можем это вплетать даже в какие-то акции, или мы можем там поздравить, позвонить. Если мы предлагаем услуги для детей-спортсменов, да, и вот их мамы постоянно там вводят их на эти мероприятия, турниры, чемпионаты. Но ну, есть прекрасный праздник, там День матери. Ну вот тут точно аналогично можно поздравить, можно отличиться. Ну, то есть какие-то могут быть моменты, в которых ты понимаешь, что ну, типа не принято так делать, и вроде как, ну как какие там тренеры и студии танцев или кого-то как-то особенно выделяют этот день матери какие-то подарки. Ну, скорее всего, нет. Ну, скорее всего, вообще там максимум с Новым Годом скажут по телефону и все. А обзвонить и сказать с днем матери, и вообще спасибо, что вы столько вкладываете в этих детей, вы возите их, вы даете им вот этот потенциал и задел на будущее, и вообще поддержать и подчеркнуть, что, но ну, я понимаю, что вообще-то делаешь. А другие праздники можно уже так не вкладываться в них. Ну и какие-то такие моменты, вот, мне кажется, можно их находить и выделять, и что-то делать в каждом бизнесе свое.
0: Ну да, я здесь поделюсь опытом вообще, откуда мы с тобой знакомы. Ты водила свою дочку в школу, где я была директором. И я помню, что мы на каждый день матери, знаешь, старались снимать ролик, чтобы потом всем да, мамам... все Все ревели, да, потому что, ну, у нас школа связана с медиаобразованием, что такой контент создавать под Новый год. Я помню, мы экспериментировали и писали... Там, что ваш ребенок вот он в том-то, в том-то, в том-то прирос. Да? Спасибо вам, с наступающим Новым годом. Это правда всегда знаешь про такое-то тепло, про благодарность за то, что вы да. нас выделяете. Это правда очень приятно отдавать и находиться с клиентами в таком контакте. Я, знаешь, про что с тобой хочу поговорить? да, Про более прикладную историю. Ты сказала, что клиентский сервис ⁇ это инвестиции. Инвестиции в будущее, да? про отношения с брендом, про репутацию и так далее. Но вот как мы здесь можем оцифровать эту историю да во первых сколько стоит внедрение клиентского сервиса мне кажется это очень такой вопрос который интересует многих и второй момент как скоро эти вложения не могут окупиться как вообще это все считать вот поделись здесь своим опытом ну по деньгам это все очень сильно зависит от того
1: что сейчас важно здесь и сейчас этому бизнесу для чего мы создаем эту службу клиентского сервиса. Что мы хотим от нее получить? Ну, В общем, проводится, наверное, сначала такой штурм мозговой, как бы для чего мы это делаем. От этого уже вырастает, как мы это будем делать, из чего будут складываться эти вложения, там, помимо зарплаты сотрудника, если мы его взяли, или доплаты существующему, или переориентации существующего сотрудника и обучение его. Есть блок про техническую часть, да, что мы там платим за какую-то, допустим, настройку виртуальной ТС, CRM и так далее. Вот, и есть концептуальная модель, которую, ну, что, что мы должны вложить в основу, описать эти все сценарии и постоянно дорабатывать, ну, вот эту такую коммуникационную стратегию свою, да. Это тоже можно поручить внутри кому-то, или это вообще делает собственник, потому что он главный идеолог, там, да, и вдохновитель идейной компании. Можно кому-то поручить, это заплатишь за эту часть твоего проекта э, стороннему исполнителю. Но есть сложные проекты, когда там внедряются целые helpdesk системы CRM-системы, там. но там это, конечно, идут уже все другие бюджеты. Но вот для малого-среднего бизнеса, наверное, это на входе только будет такая сумма какая-то ну, непривычная. Типа... Например? Например, это может быть там, в течение двух месяцев что-то около 50 тысяч рублей, там, 50-80. Там. Я ну... думала, ты сейчас назовешь там от 500. Не-не-не. Ну, для... Это просто, вот, опять-таки, тут еще важно, да, когда начинаешь думать о каких-нибудь таких штуках, начинаешь себе там как бы описывать какое-то нереально розовое светлое будущее с и сразу хочется сделать все, а сейчас только куча каких-то сервисов, технических каких-то штук. Пойди на любую конференцию, там тебе расскажут, какие у нас есть системы, аналитики, helpdesk системы и так далее, CRM системы. И ты начинаешь это все вбухивать и внедрять, но оно тебе по факту пока что еще чрезмерное и ненужное. И здесь вот mm-hmm. важно это соблюсти баланс и брать потихонечку то, что надо. Внедрили немножечко, посмотрели результаты отдачу, метрики, которые мы определили в начале, типа, что это вообще то, к чему мы хотели прийти, мы получаем свои результаты. А давай сейчас а метрики потом... эти поговорим. Про- да. Потом уже дорабатываешь, да. Ну, например, если мы говорим, что у нас есть проблема с оттоком клиентов очень большим, и мы понимаем, что нам нужно как-то эту проблему решить, что мы делаем? Мы там сажаем девочку, которая будет у нас работать с отзывами, фиксировать все в СРМ-системе, мы смотрим на этот показатель как отток клиентов, мы хотим, чтобы он снижался, прописываем себе какие-то планы по его снижению, там, что будет происходить каждый квартал. У кого-то, ну вот у меня, допустим, на самых первых проектах это была проблема по качеству входящих лидов. И как бы кажется, ну причем эту службу клиентского сервиса? Как она может вообще повлиять на качество входящих лидов и на то, чтобы процент этих качественных лидов в общем потоке входящих ображений, он был выше? Ну а в итоге это и повлияло, потому что мы очень тщательно отбирали всех, кто приходит, хорошо их раскладывали по CRM-системе, у нас был четкий сценарий, скрипт обработки входящих обращений. И маркетинг, глядя на данные, которые собирал клиентский сервис, они понимали, где они что делают не так, где какой канал отрабатывает неправильно, или как его улучшить, чтобы он приводил больше. Отключали ненужные инструменты и каналы. Больше набрали денег в нужный, и за счет этого повышали вот этот процент качественных лидов. Но ну, если так в цифрах, например, это может быть там в течение года прирост там качественных
0: на 50%, например. Только от одного этого решения, да? Да,
1: да потому Круто. что ты просто этого всего нигде не фиксировал. Ну, маркетинг — это самая главная проблема, поэтому, наверное, у меня это везде происходит, на любом проекте я иду вглубь того, что, ну, хорошо, я вам сейчас сделаю рекламные кампании, продвижение запущу, дальше что? Вы реально готовы это отработать? Или вы уверены, что ваше ваш отдел продаж отрабатывает это так, как вам надо? И она и конверсия в продаже она хорошая, достаточная для вашего бизнеса, чтобы это ваше вложение отбивались. Вот. Количество жалоб, количество положительных отзывов. Мы можем смониторить это в сети, можем мониторить это потому, кто к нам приходит. Можем сами собирать эти отзывы. Обязательно количество отвеченных отзывов, потому что сейчас типа, все это все так раз пиарили, что давайте расскажите о нас там в Яндексе, на Дубль еще где-то. А работать с отзывами мы забыли. То же самое на маркетплейсах. Сейчас это очень такой яркий пример, когда клиенты пишут там вопросы какие-то отзывы даже хорошие просто надо им написать и не просто сказать спасибо большое да очень приятно вот. а почему бы не сказать им спасибо понять например как он отработал этот твой продукт или твоя услуга с этим клиентом и поговорить с ним на его языке как будто вот ты сейчас с ним на диалоге общаешься вживом предложить ему еще какой-то свой товар прекрасный способ до продажи да не просто отвечать на отзывы ты уже вкладываешься в то что человек сидел и работал с отзывами на площадках чтобы ну, это было эффективно. Он, пусть да. он еще, да, у него будет пара, тройку вариантов, скриптов, чего он может допредложить к этому товару. вот Ну, еще мы всегда смотрели за конверсией. Как раз появляется служба клиентского сервиса, и у нас уже есть возможность ну, анализировать э, результаты наших всех усилий по привлечению новых клиентов, любых там, которые у нас есть. Это и отдел продаж, сам холодный обзвон. У кого-то он, допустим, существует до сих пор, и это тоже нужно смотреть. Дает какие результаты. У кого-то там это рекламные инструменты. Какая конверсия от входящих обращений и качественных лидов в дальнейшие сделки. У кого-то это же не сразу заказ. Пришел, сразу купил товары все. У кого-то это там цикл, может быть, неделя, месяц по принятию решения. Допустим, недвижимости, и как это ну, отрабатывать дальше. Над конверсией мы тоже работали. Она, допустим, была там 3-4 процента в начале до внедрения СКС, после нее это могло быть и до 20-35%, но просто для, опять-таки, для B2B это ну, хороший показатель. Ну, В 10 раз. Да, вот. Еще какие метрики. Например, сейчас у нас тоже был такой кейс: ну, у клиента большой был отток клиентов из-за того, что. Плохие были результаты работы сотрудников. Это сфера услуг. Вот. И сейчас они как бы не старались, к ним не идут новые, потому что это все такая сфера, которая очень завязаны с сарафанном радио, и о них уже помнят вот это плохое что-то, что было связано с прошлым опытом или опытом их или их друзей, знакомых по рекомендации, которые дают, вот они знают, что туда лучше не ходить. Хоть какую-то делал рекламу, а, собственно, говорит ну вот мне нужно больше продавать, я хочу больше клиентов, вот. Новых клиентов особенно хочу больше, потому что старых мало, и они покупают, но мне надо больше новых. У меня, правда, классный продукт, я все изменил, я понял все свои ошибки, я все делаю
0: хорошо. Нивелировать вот это прошлое.
1: Да, и что-то, ты, ну ты делаешь рекламу. Ну и что? А почему бы. А репутация все уже. Да, клиентский сервис, не запустить обзвон, оценку качества и сказать, что вот вы у нас были тогда-то, тогда-то. Какой у вас был опыт? Ну, отработать как-то, предложить какие-то индивидуальные предложения, чтобы он вернулся и попробовал сейчас еще возможно, бесплатно. Даже там, сфера услуг там, про ресницы, да, вот, из своего там, личного опыта, ты можешь прийти к девочке, которая там ламинирует ресницы, первый раз попробовала, она обязательно через там, неделю, две или месяц она тебя спрашивает, как у себя все прошло, а ты говоришь, что это вообще-то мрак, у меня эти все ресницы в разные стороны, кучерявые, я чуть не ослепла, потому что они тыкали все время в мой зрачок. И она говорит... Да, ну вот, наверное, что-то у вас не так пошло. В следующий раз попробуем еще. Хотите, я вас запишу. А можно сказать, а давайте я вам бесплатно переделаю сейчас вот эту вещь всю. Попробуем там на новых, не знаю, материалах с другим, там, не знаю, валиком. Ну, в общем, я по-другому это все сделаю. Приходите, давайте попробуем. Окей, да, я приду. Ну и потом я это буду ходить еще всем рассказывать, что я потом пришла, у меня все получилось хорошо, мне понравилось, и она мне еще потом 500 раз написала до-после, и вообще у меня сегодня новый состав, а как там у вас брови? Это просто какой-то индивидуально работающий на себя мастер, который клиентами работает. Делают ли так большинство салонов, с которыми мы имеем сейчас дело там красоты? Ну, типа, наверное, нет. Максимум они отправят эту смс-ку, которая... Ну,
0: шаблонную, но как будто бы в
1: тебе, знаешь, не супер заинтересован да, да. А можно даже шаблоны с U-clients направлять такие, что ты будешь думать, что, о, Не заморочились. Это не одни и те же смски с разных салонов mm-hmm.
0: красоты ну, разных вообще брендов.
1: А вот. же... почему, то знаешь,
0: мне параллельно yeah. идет история отношений мужчины и женщины, знаешь, и, и вот этот вот тонкий момент ухаживания, когда ты видишь, когда человек да. вложился, да. Да? да, неважно, что это за дело, на да. тебя это зацепило.
1: И вот этих отношений, когда даже если плохо... Вот это основа, наверное, всего. Это не значит, что, ну, все не решить вопрос. Вот это самое классное. Я, кстати, в этом плане, вообще псих, я, по-моему, тебе даже рассказывала, что если что-то мне не нравится в сервисе тех компаний, к которым я прихожу как клиент, я обязательно им это говорю. Ну, типа, я даю им шанс. Я не просто такая, ну, все, мне не понравилось, как больше делать не буду. Но мне просто все с такой точки зрения профессионально интересно, что они, как они поступят. Я отрабатываю тоже там свои задачи, смотрю, что вообще они говорят, что они предлагают, но редко, что они хорошие предлагают. Вот в ответ, но я всегда прихожу и говорю, у вас тут плохо. Я ставлю эту оценку, я расскажу, что здесь мне не понравилось, и у меня будет ну конструктивная критика, не просто фу, фуфло ваш сервис.
0: Вот. А я рассказываю. Сама лично, насколько это важно, чтобы компания росла, да, за счет этого. И круто, когда в этот момент бизнес откликается и
1: говорит с тобой, да. Я накосячил, я сейчас пойду и исправлю. Вот. и это, оно очень сильно откладывается у тебя в подсознании, что с тобой хотят взаимодействовать, mm-hmm. что готовы тебя к тебе услышали. идти на встречу, mm-hmm. да и так далее. Они просто, да, извините, пожалуйста, там, больше так никогда не будем, передали руководство. Ага. Это вот
0: какой... это вот типичное. Передали, мы разберем. Спасибо, ну я очень mm-hmm. рада за ваше руководство. И какой у тебя лично, как у клиента такой шанс возврата, если тебя услышали? Ну, скорее всего, я остаюсь.
1: Mm-hmm. И это можно привести даже на примерах, в профессиональном плане, я ну, работаю с агентствами, у меня большой прям опыт с разными очень агентствами и по маркетингу просто в целом, и контент, и интернет-маркетингу, и куча всего. И вот этот агентский бизнес маркетинговый в России, это тоже такая себе веселая история с тем, что они обещают вначале, что потом по факту происходит. И если собственник готов с тобой... А я всегда сразу выхожу на директора и говорю, так, у вас тут какашечка, давайте, пожалуйста, ее разберем. Есть у меня, допустим, сейчас отношения выстроены, да, уже с агентствами, с которыми я работаю много лет, я в них уверена. Я знаю, что они могут обосраться. Маркетинг, к сожалению, такая штука, как IT, там часто можно обосраться. Такова жизнь. И если они готовы с этим работать, если они готовы с этим что-то делать и менять, может быть, в своем процессе, может быть, в своем сотруднике, потому что он что-то сделал не так, может быть, добавлять какие-то новые себя услуги, которых у них нет, и они, типа, хотели как-нибудь так обойтись без них. Ну, это вот круто, и вот поэтому я за них держусь, потому что с ними, ну, типа, хоть в огонь, хоть в воду, они мою задачу решат. Вот, и я стараюсь, чтобы те, ну, вот проекты, в которых я работаю, чтобы такой же посыл, ну, то есть, я, я, я это понимаю, что я как директор по маркетингу жду от агентства, и какие у меня боли и задачи там сроки, бюджеты, план, чтобы выполнить и все остальные вещи. Вот в каждый следующий раз подумать, а что нужно там этой маме, которая привела своего ребенка и сидит три часа, пока он там фигачит с брусьями. <смех> ей скучно, блин, дайте ей чаю, там, поздравьте mm-hmm. ее, там, дайте ей цветочек, и... и сделайте им какую-нибудь тусовку мамскую, короче, где они будут им быть прикольно. Ну, условно. Или не понравилось этой маме, что ее ребенок пришел все у себя заплаканный, Или мне не понравилось, что мой автомобиль, забыли там чего-то после ремонта или после обслуживания, забыли там какую-то кнопочку переключить, и у меня там двери, блин, все заблокировались и никак не разблокировались. Ну, объясните, вы видите, что человек, ему надо помочь. Но не делайте этих шаблонных ответов, шаблонных фраз, которые у меня отпрасываются всякое желание еще возвращаться.
0: Вот давай топ ошибок сейчас, да? Вот мне кажется, вот эти вот шаблонные фразы, которые ты понимаешь, что на тебя пофиг, если честно. Угу. Вот какие еще есть, знаешь, такие вот шаблонные, на самом деле они часто встречающиеся, но что можно поправить уже сегодня, что уже качественно улучшит твой сервис?
1: Угу. Ну, наверное, вот этот первый контакт он очень важен, и в нем тоже часто много косяков. Надо обязательно пройти этот опыт, посмотреть в эту сторону с точки зрения клиента, что он получает, когда он приходит к вам первый раз. Все эти истории про эти точки контакта банальные, но это работает. Посмотри, там все понятно, там все удобно, с тобой удобно первый раз заказ у тебя совершить. Вот, наверное, вот эти вещи, которые касаются первого взаимодействия, чтобы там все работало как часы, шаблонные ответы, да, какие-то, наверное, отсутствие, может быть, CRM системы, в которой вы фиксируете все, что происходит с вашими клиентами и с вами, и с вашими сотрудниками, вот. Но это ошибка, когда, допустим, вы ее внедряете для того, чтобы ну, просто
0: делать отчеты. Руководитель контролирует, он не верит, что я работаю целый день. Слушай, ну вот по сути каждый инструмент, как ты говоришь, да, ну все читали про эти точки контакта, точки касания, все знают про ЦРМ-систему. Но глубину пользования, да, и качество пользования каждым инструментом, он как раз-таки показателен. Ты это берешь как некую функцию, или ты это берешь для того, чтобы качественно что-то улучшить, передать, чтобы у внедрения этого инструмента правда был смысл и эффективность вообще маркетинг,
1: он же такой, там нужно, типа, ты вложился в него, и то же самое с клиентским сервисом, ты в него вложился, настроился технические какие-то штуки, положил да. эти деньги, такой, ну все, теперь же все нормально, угу. ну все, где, я, где же, я же сделал, а там дальше, это только первый вход, ну первый большой, да, шаг, решиться на то, чтобы потратить эти 50, для среднего малого бизнеса, они вот я прихожу, говорю, мы эти суммы, они удивляются, типа, ну может, Наверное, может, через месяца 3-4 вот, к этому вернемся. Ты им объясняешь, ну да, мы можем вернуться. Но вот угу. мы сейчас с вами наращиваем трафик, рекламу, поток входящих лидов, он растет, а качество обслуживания, вот мы на каких-то точках, мы же это выборочно проверили, посмотрели, как вы что-то... Работает не так. И мы очень многое просто упускаем ну и мы не зарабатываем, ну как бы, а зачем масштабироваться, зачем увеличивать вложение в этот маркетинг, если ты не используешь те инструменты, которые есть, или не внедряешь их. Или ты внедрил их, окей, контроль работы этого инструмента, он там на 3-6 месяцев может растянуться. Потому что мы не можем учесть всего, что клиент будет хотеть, вот когда он контактирует с этим единым окном нашего, нашего бизнеса дорабатываем сценарии, смотрим, что точно этот оператор этой службы клиентского сервиса, или тот, кому назначили эту роль, он отрабатывает эти все вещи, он точно инициативный, и он предлагает, а вот тут лучше улучшить, потому что расклеить можно все что угодно, но потом он на это место и открывает каждый день один тот же рабочий стол там, со своей угу. CRM-системой, и те, одни и те же звонки, и все, а он такой, ну, стулся. Он видит, uh-huh. что, допустим, собственник не смотрит туда, или uh-huh. отдел продаж никак с ним не коммуницирует, а маркетинг не реагирует. Ну и все, наверное... Тема все, не работает. Да, ему уже неинтересно в это все как-то погружаться и предлагать какие-то изменения. Слушай,
0: и получается, ну, как, как мне слышится, здесь самая важная история в том, чтобы собственник вообще поверил в это. Ну, да. Поверил, принял и передал вообще это дальше да, своим сотрудникам. Ну, да. Ну вот как, скажи, вот здесь вот собственнику правда в это поверить, потому что, ну, например, они могут к тебе прийти и начинают слушать, о, это только начало, и, знаешь, может возникать, да, он в своем ремесле, он хорош, но он начинает это слушать, его начинает уже окатывать вот эта волна депрессии, как это сложно. Ну с какими, знаешь, возражениями ты сталкиваешься и как их обрабатываешь?
1: Но чаще всего, если мы говорим про малый и средний бизнес, да, и вот про B2C, они, ну, да, привыкли, что... Происходит же что-то, я же работаю, у меня поток клиентов, есть постоянные клиенты, есть какие-то новенькие. Вот, включили какую-нибудь рекламку там ой, ну побольше новеньких стало приходить. Но ну, в принципе нормально. И когда ты им говоришь, что давайте сделаем какую-то крутую штуку, которая, ну, прям хорошенечко нам сделает прозрачную картинку того, кто приходит новый, и увеличит этих приход новых, например. Или отток уменьшит, и что-то еще. Они такие, да, классно, загораются глаза, все. Считаешь им деньги? считаешь им время на внедрение, объясняешь, как это да, будет, не, не быстро. И такое уже, знаешь, ну, потому что, наверное, есть какая-то определенная культура отношения к маркетингу. Они что в первую очередь, как с маркетологом общаются. Они знают, что я внедряла эти колл-центры и службу клиентского сервиса, но все равно первая задача, они приходят не за службу клиентского сервиса. Они не настолько понимают даже ее ценность. У них у всех разные представления об этом. И когда ты это все так уже обрамляешь, и они такие... Так, ну да, в принципе можно сделать и уходит. Вот у меня такое уже было неоднократно, что раз, два, три, я могу объяснить снова и снова, но с первого раза они не согласовывают эти вещи, ну, эти проекты. Но потом все равно делаем, потому что, наверное, все-таки, ну это такое это же изменение для него. Это по-другому тратить деньги, это по-другому работать с
0: маркетингом, ну, с этим всем. Новое Не, вообще поведение, н- да? Новая сценарий, привычка, н- новые да. Новые привычки, новые да. в твоей голове какие-то цепочки, да. да. И на это нужно, как знаешь, там сколько, восемь касаний нужно сделать, да. прежде человек поверит да, в эту идею, что продать ему.
1: Ну и да, и, наверное, собственники, я думаю, это такие люди, которые все равно, у них хорошая какая-то чуйка есть на людей. Они все равно должны найти человека, который... Если сложная задача, что он, тут вот я, как, допустим, сейчас как собственник уже выступаю, если я отбираю людей на какие-то, ну там, новые задачи, я понимаю, что эта задача требует каких-то навыков и компетенций, там, тщательно во всем разбираться, довести до конца, по полочкам разложить и по плану идти, и прийти, сказать, что по плану не пошло. И ты уже, ну, как бы согласовывая любой проект, руководитель этого проекта, ты смотришь, что он правда это все поведет. Потому что есть же еще проблема: он понимает, что это, скорее всего, коснется изменений внутри его компании. У него есть уже сотрудники, которые сейчас начнут бунтовать. Ну, у них будут вскрываться какие-то штуки, с которыми надо работать, да, да. да. И это ведь не только отдать деньги кому-то и внедрить у себя CRM-систему. Это быть готовым к тому, что тебе надо с теми, с кем ты уже работаешь много лет, то тебе все равно деньги приносят, по идее, так-то. Еще как-то их корректировать работу и выстраивать по-новому. Поэтому, да.
0: Ну да, мне кажется, это вообще тема отдельной дискуссии. Сама я на своем опыте это проживала. Тема, правда, интересная. Мы уже финалим наш подкаст. Мне хочется, знаешь, закончить. Ты сегодня говорила про вообще вот философию и японскую, и про ценность клиентского сервиса. Вот как бы ты могла описать ценность клиентского сервиса непосредственно для тебя, и как ты доносишь эту ценность до собственников? Почему для тебя это важно? Это вообще твое дело, ты этим занимаешься, ты этим живешь.
1: Мне, наверное, всегда важно все-таки, это же про удовольствие, клиентский сервис. Это про то, чтобы я что-то выбираю, я вкладываюсь туда деньгами, временем, выбором. Я выбрала вас. Вас таких куча, скорее всего, есть. Но я выбрала вас. И мне важно, чтобы я получила от этого удовольствие и кайф и решила свою задачу. Можно же прийти с какой-то там проблемой, я не знаю, притащиться в слезах в автосервис или с остеохондрозом прийти на ресницы условно, но тебя, допустим, там как-то поддержат и кофе, и какие-то там добрые слова, и перезвонят, и спросят, как там, и дадут телефон своего менеджера по сервису, и мне вообще в итоге технический директор, допустим, звонит еще и рассказывает, как мне быть с моей машиной. А на лестницах положат подушку вот такую вот специальную, или матрасик, вообще который для бабушек, потому что он мягкий очень. Ну, то есть, я все равно свою проблему решая вашим товаром или вашей услугой, я получу от этого удовольствие, я запомню это, и захочу приходить сюда еще. Есть какая-то еще добавленная ценность ко всему этому процессу взаимодействия с этим бизнесом. Также собственников, наверное, отношу, что. Это вклад в будущее. Здесь и сейчас ты зарабатываешь эти деньги, здесь и клиенты, но меняются пользовательские привычки, меняется вообще мир вокруг. И то, что было нужно людям год назад, сейчас уже так не работает, и тебе надо по-другому с ними взаимодействовать. Тебе нужно понимать, что с ними все происходит, в каком состоянии они взаимодействуют с твоим товаром и услугой. Ну И это даст тебе возможность отделиться, отстроиться. Вот именно это и отстраивает от конкурентов. Ты можешь сколько угодно долго работать над ДТП, над классным продуктом, над чем-то еще, но если ты рассказываешь об этом ну, через свой клиентский сервис, не донося эту ценность, то, к сожалению, это долго не будет так работать.
0: Галь, спасибо тебе большое, что сегодня пришла поделилась, на то, что вдохновила. Я, знаешь, с каждым нашим новым гостем у меня прям поток идей, так что я сейчас внедрю в свою работу, да, снова такой новый заряд, и спасибо тебе за него. Спасибо, Даша. Это был подкаст «Вам помочь» и я, его ведущая, Дарья Новицкая. Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на нас на всех площадках. До встречи!